0: Haus am Dom. Der
1: Podcast. Am 20. Februar endeten die Olympischen Winterspiele in Peking mit einer großen Abschlussfeier. Aus sportlicher Sicht gab es viele Erfolge für die deutschen Olympioniken zu verbuchen. Platz zwei im ländervergleichenden Medaillenspiegel. 2008, als Peking die Sommerspiele austrug, herrschte große Euphorie im Land. Auch viele westliche Länder sahen China auf einem guten Weg zu mehr Freiheit. 2022 hingegen eine andere Stimmung. Erst kürzlich beschloss die französische Nationalversammlung, den Umgang Chinas mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang als Völkermord einzustufen, neben Ländern wie den Niederlanden, Belgien oder Großbritannien. Viele hochrangige Politiker westlicher Staaten blieben den Spielen fern. Nicht zu vergessen, Auch die Diskussionen im Vorfeld über das Verschwinden der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai belasten das Image der Spiele. Bei den Sommerspielen 2008 ließ sich das Who is Who der politischen und wirtschaftlichen Welt gerne in China blicken. 2022 fanden sich nur wenige offizielle Staatsgäste westlicher Länder ein. Dafür aber viele, die autokratische Staaten führen. Hinzu kam die Corona-Pandemie, die die Spiele in einen dumpfen Schleier hüllte. Es gab kaum Zuschauer, die Athletinnen und Athleten durften das Olympiagebiet nicht verlassen. An einen echten kulturellen Austausch war nicht zu denken. Wir wollen heute einen kleinen Rückblick auf die Olympischen Winterspiele in Peking werfen. Wie war und ist die Stimmung im Land? Waren die Spiele ein politischer Erfolg für China? Und wie ist es um die Nachhaltigkeit des Wintersports bestellt? Darüber spreche ich mit Friederike Böge, die vor Ort ist und nicht nur die politische Großwetterlage genauestens verfolgt, sondern auch mit Menschen auf der Straße spricht. Friederike Böge ist China-Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und publiziert dort regelmäßig zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen. Auf der Homepage der Zeitschrift Emma findet man eine Angabe über sie, die ich hier kurz zitieren möchte. In den Jahren 2004 bis 2007 war sie für den Deutschen Entwicklungsdienst in Afghanistan und hat aus dem Dauerkrisenland berichtet. China könnte sie noch länger in Atem halten. Sie ist nun per Zoom zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich die Zeit für ein kurzes Gespräch zu nehmen. Frau Böge, Sie arbeiten seit 2017 für die Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Korrespondentin für China, Nordkorea und Mongolei. Was hält Sie denn zurzeit? Am meisten in Atem.
0: Ja, jetzt nach dem Ende der Olympischen Spiele beginnen hier die Vorbereitungen für den Nationalen Volkskongress. Das ist das jährliche Plenum des chinesischen Scheinparlaments. Und in diesem Jahr ist diese Sitzung besonders wichtig, weil das Jahr 2022 für den Staats- und Parteichef Xi Jinping besonders wichtig ist. Im Herbst haben wir hier den großen Parteikongress, der findet nur alle fünf Jahre statt. Und normalerweise würde er in diesem Jahr abtreten und einem Nachfolger Platz machen. Und das ist aber nicht der Fall. Er beansprucht eine dritte Amtszeit für sich mindestens. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten hier noch einiges an, an Spülerücken- und äh, Säuberungskampagnen stattfinden werden. Und auch, dass sich äh, inhaltlich vieles zuspitzen wird, um eine Rechtfertigung für die Verlängerung der Amtszeit für den Pins äh, zu schaffen.
1: Wir wollen ein wenig über die Olympischen sprechen. Spiele sprechen, die ja jetzt zu Ende gegangen sind, beziehungsweise die Paralympischen Spiele beginnen Anfang März. Wie viel haben Sie persönlich mitbekommen von den Olympischen Winterspielen? Waren Sie persönlich vor Ort? Man sprach ja in den westlichen Medien immer von der berühmten Blase, in der nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern auch die Journalistinnen und Journalisten sitzen. Wie sah Ihr Arbeitsalltag in den letzten beiden Wochen aus? Haben Sie viel mit Olympia zu tun gehabt?
0: Also, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte vier Sportredakteure in der Blase. Ich war selber nicht in der Blase. Ich hatte die Möglichkeit, eine Sportveranstaltung auf Einladung des chinesischen Außenministeriums zu besuchen, ein Eishockeyspiel zwischen den USA und Russland. Äh, ansonsten äh, bestand meine Aufgabe darin, äh, zu schauen, wie berichten die Staatsmedien über die Olympischen Spiele und inwieweit nimmt die Bevölkerung daran Anteil?
1: Sie haben gerade. Äh erzählt, wie die Staatsmedien über die Spiele berichten. Können Sie dazu etwas Näheres sagen? Wie haben die Staatsmedien über Spiele berichtet?
0: Insgesamt ist es so, dass die gesamte Berichterstattung sehr unterschiedlich ist ähm, im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland über die Spiele berichtet haben. Und äh, das war für mich auch ähm, wieder eine Erinnerung daran, wie sehr... Die chinesische Öffentlichkeit mittlerweile insgesamt in einer Blase lebt, auch jenseits der offiziellen Blase und kaum noch mitbekommt, was außerhalb ihres Landes über China gesagt und berichtet wird.
1: 2008, das kann man auch in Texten von Ihnen nachlesen, war offenbar ein anderer Geist im Land als jetzt 2022. Haben Sie was mitbekommen von dem viel vielbeschworenen Olympischen Geist? Wie sah es in der Bevölkerung aus, Ihrer Einschätzung nach?
0: Also die Spiele wurden hier von Anfang an sehr stark politisiert und deshalb wurde auch dieser Begriff des olympischen Geistes sehr stark politisiert. Das offizielle Motto der Spiele ist ja Together for a Shared Future. Das klingt erstmal sehr harmlos und es klingt sehr nach olympischem Geist. In Wirklichkeit ist es aber ein Zitat oder es, es bezieht sich auf ein Konzept von Xi Jinping, indem er mehr oder weniger den Anspruch erhebt, eine neue Weltordnung zu gestalten, in der Menschenrechte oder die Lage der Menschenrechte in einem Land ein anderes Land nichts angeht und schon gar keine Nichtregierungsorganisationen und insofern daran kann man schon sehen, dass dieser Begriff des olympischen Geistes in China natürlich ganz anders aufgeladen ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Menschen, die gerne Sport schauen, die sich begeistern lassen von spannenden Wettkämpfen und die sich auch darüber freuen, wenn Sportler ihres Landes eine Goldmedaille gewinnen.
1: Zum Thema Sport in China. 1994 fanden die Winterspiele im kleinen, überschaubaren Lillehammer in Norwegen statt. 2022 nun in einer der größten Städte der Welt, in einem Land, das an vielen Fronten weltpolitisch daran arbeitet, zu expandieren. Das Thema Sport hat offenbar in den elitären Kreisen Chinas lange Zeit keine dominante Rolle gespielt. Wie schätzen Sie grundsätzlich das Thema Sport und Sport auch als Politikum in der chinesischen Öffentlichkeit ein?
0: Also eigentlich spielt Sport für die chinesische Diplomatie schon länger eine eine große Rolle. Der erste große Auftritt Chinas bei den Olympischen Spielen 1984 war ein Symbol der Rückkehr Chinas auf die internationale Bühne. Und die Spiele haben in Los Angeles stattgefunden. Was insofern interessant ist, weil sie eben von einem großen Teil der kommunistischen Welt boykottiert wurden, aber von China eben nicht. Und seitdem hat China eigentlich immer Sport als eine Möglichkeit, eine Bühne gesehen, um die eigene Leistungsfähigkeit, die eigene wachsende Bedeutung äh, zu demonstrieren und nach innen hin äh, den Nationalismus und den äh, Patriotismus zu stärken. In den vergangenen 20 Jahren äh, stand China bei den Sommerspielen eigentlich immer an einem der äh, drei ersten Plätze. Also äh, es wurde sehr, sehr viel Geld investiert in ein Kadersystem. Sie haben Eliten angesprochen. Äh, In der Regel sind es arme Familien, deren Kinder durch dieses Kadersystem gehen. Äh, Das hat einfach damit zu tun, dass Sport als eine Möglichkeit des sozialen Aufstiegs betrachtet wird. Und in den Elitefamilien bis vor wenigen Jahren, Sport als Zeitverschwendung betrachtet wurde oder als eine Ablenkung vom Lernen. Und das Lernen hat hier eine viel höhere Priorität, weil es eben darum geht, für die Aufnahmeprüfung an der Universität zu lernen. Und der Zugang zu einer Elite-Universität ist sozusagen der Freifahrtschein für die spätere Karriere. Da, da entscheidet sich sehr viel. Und insofern hat es sehr, sehr lange, war es sehr, sehr lange so, dass in, in, in Elite-Familien eher eine geringe Rolle gespielt hat. Das ändert sich aber jetzt, weil insgesamt in der chinesischen Bevölkerung mehr auf äh, Gesundheit, äh, auf sportliche Fitness ähm, geachtet wird. Und das wird auch sehr stark von der, äh, von der chinesischen Regierung unterstützt, die das verbindet, auch mit einem Begriff von Nation und Stärke und äh, körperliche Fitness als äh, eine Form der Mobilmachung. China hat auch, wenn wir wieder zum Di- zu der diplomatischen Rolle von Sport äh, kommen, hat äh, schon sehr, sehr lange eine sehr, sehr enge Verbindung zum IOC gehabt. Also der frühere IOC-Präsident äh, Juan Anta- äh, Antonio Samaranch, für den gibt es hier eine äh, Gedenkstätte mit angeschlossenem Museum. Eine solche Form der Huldigung gibt es eigentlich sonst für keinen Ausländer in China, außer vielleicht für Karl Marx. Und daran kann man schon sehen, wie sehr, sehr eng diese Verbindung ist. Der Sohn von Juan Antonio Samaranch ist hier einer der größten China-Verharmloser in der öffentlichen Debatte. Sehr gern zitiert von, von den chinesischen Staatsmedien. Und China hat schon 2004 versucht, die Sommerspiele zu bekommen. Das hat dann nicht geklappt. Aber 2008 war dann eben der große Moment, wo man zeigen konnte, dass man eine aufstrebende Großmacht ist. Das Einzige, was halt sehr, sehr lange keine Rolle gespielt hat oder nur eine sehr geringe Rolle, das war der Wintersport. Und das hat sich eben mit, jetzt mit diesen äh, Winterspielen geändert.
1: Sie sprachen gerade nochmal mal 2008 an, die Sommerspiele. Ich habe das in der Einleitung erwähnt. Sie schreiben das auch in einem Artikel, dass es da doch äh, zwischen 2008 und 2022 eine große Veränderung gab. Ich habe in einem Text der Bundeszentrale für politische Bildung ein Zitat gefunden, das würde ich Ihnen gern vorlesen. Die Olympischen Spiele 2008 waren eine Coming of Age Party für ein China, das sich nach der Anerkennung der Welt sehnte, während die Olympischen Spiele 2022 ein Mega Event sein werden um seine herangereifte geopolitische Macht geltend zu machen. Also der Autor geht davon aus, dass China 2008 es noch viel mehr nötig hatte, sich auf der weltpolitischen Bühne zu präsentieren, was 2022 auch aus einem starken machtpolitischen Selbstbewusstsein gar nicht mehr so nötig war. Würden Sie das ähm, teilen, diese Einschätzung?
0: Das ist zum Teil auch der Eindruck, den China selbst vermitteln möchte, dass man es nicht mehr so nötig hat, von der Welt akzeptiert zu werden, weil man ja jetzt angekommen ist und selber auch die Regeln bestimmen will. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass 2008 eine ganz andere Zeit in China war. Das war eine Phase der Öffnung. Es gab ein sehr großes Interesse daran, mit der Welt in Kontakt zu treten, auch mit den USA einen Austausch zu pflegen. Und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. China schottet sich ab. Das hat auch viel mit, äh, mit der Pandemie zu tun. Aber es sind im Prinzip hat die Pandemie äh, Entwicklungen beschleunigt, die, die bereits in den Jahren davor stattgefunden hat. Also man strebt mehr nach Autarkie. Durch die Verhärtung äh, des äh, politischen Strukturen hier wird auch der internationale Einfluss als Gefahr betrachtet. Internationale Gedanken werden als Gefahr für die Regimestabilität betrachtet. Und das war einfach ja. äh, 2008 nicht der Fall. Aber wenn man äh, die Entwicklung zwischen 2008 und 2022 greifen will, dann glaube ich, dass man ähm, muss man auch an die Finanzkrise äh, noch denken. Die diese 2008 Spiele, die haben im Prinzip am Anfang dieser Finanzkrise stattgefunden. Kurz nach dem Ende der Olympischen Spiele ähm, war die Insolvenz von Lehman Brothers und dieses Zusammenspiel aus Erfolgreiche olympische Spiele und Finanzkrise im Westen, die haben das ähm, chinesische Selbstbewusstsein sehr stark geprägt und äh, das hat sich inzwischen derart hochgeschaukelt, dass man jetzt äh, von Hybris sprechen muss. Also äh, die, die politische Elite geht ja davon aus, dass der Westen im Abstieg begriffen ist und man ist sehr sehr überzeugt von der eigenen, schon fast von der Überlegenheit des eigenen Systems äh, im Vergleich zum dekadenten Westen.
1: Unmittelbar nach den Spielen hatte man den Eindruck, dass viele Kommentatorinnen und Kommentatoren davon ausgingen, dass ähm, die Spiele für China ein voller Erfolg waren und es ähm, der, der kommunistischen Partei auch sehr genutzt hätte. In Ihren Analysen zeichnen Sie eher ein ambivalentes Bild, zumal Sie auch davon ausgegangen sind, dass die Berichterstattungen über die Menschenrechtsverletzungen nicht abgeebbt sind, vor dem Hintergrund der sportlichen Events. Wie ist Ihr Eindruck, was bleibt und ähm, ist, ist ist die Einschätzung richtig, dass die chinesische Führung die Spiele eher ambivalent bewertet? Oder wie würden Sie das sehen?
0: Ich glaube, man muss da sehr stark unterscheiden zwischen außenpolitischer Wirkung und innenpolitischer Wirkung. Also außenpolitisch, denke ich, haben die Spiele China eher geschadet, weil sie sehr stark die Aufmerksamkeit gelenkt haben, auf die Menschenrechtsverletzungen, auch auf die stärkere Abschottungspolitik Chinas. Und das sind natürlich alles Dinge, die, die schon länger bekannt sind, aber die haben vielleicht nochmal ein breiteres Publikum erreicht und auch sich einfach festgesetzt stärker im, im öffentlichen Bewusstsein. Innenpolitisch würde ich sagen, dass die Spiele ein moderater Erfolg waren, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, hätte man sicherlich noch da sehr viel stärker bombastisch auftreten können. Das war jetzt nicht der Fall. Aber es gab doch einige Punkte, wo die chinesische Führung sich in ein positives Licht rücken konnte aus, aus Sicht der chinesischen Öffentlichkeit. Das Corona-Management wird in der Öffentlichkeit hier positiv bewertet, weil es keinen Ausbruch in der Blase gab und auch kein Überschwappen in, in die allgemeine Bevölkerung. Die neuen Goldmedaillen, Platz drei im Länderranking, das ist ein großer Sprung im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Südkorea vor vier Jahren, als nur eine Goldmedaille gewonnen werden konnte. Und es zeigt auch, dass dieser, dieser Staatsapparat eben in der Lage ist, Ressourcen zu kanalisieren auf ein Ziel hin und eben sportlichen Erfolg zu produzieren und das ist aus, aus Sicht äh, vieler in, in der Bevölkerung ja ein, ein Grund für Stolz und Zufriedenheit. Also da, man muss natürlich man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, ein Teil dieses Erfolges auch äh, zum Beispiel damit zu tun hat, dass man es geschafft hat, die Amerikanerin Eileen Gu einzukaufen. Aber nichtsdestotrotz, die wird in der chinesischen Bevölkerung als Chinesisch akzeptiert. Sie spricht sehr gut Chinesisch. Sie, sie war in ihrer Jugend jedes Jahr in China und insofern ist diese Rechnung aufgegangen. Und ein anderer Punkt ist noch, dass natürlich aus Sicht der chinesischen Regierung vieles hätte schlechter laufen können. Es gab keinen starkes Symbol des Protests. Es gab keine Sportler, die auf dem Siegerprotest die Flagge von Ostturkistan entrollt haben. Und insofern ist man hier, glaube ich, auch ein Stück weit erleichtert, dass diese Spiele jetzt einfach reibungslos über die Bühne gegangen sind.
1: Das Stichwort, was hätten Sportler, und Sportlerinnen möglicherweise tun können, da gab es in, in Europa und in Deutschland natürlich eine heftige Diskussion. Ich kann mich an ein Interview mit Felix Neurotter im Deutschlandfunk erinnern, wo er doch schon gesagt hat, dass viele hätten, sich doch hätten trauen sollen, auch Tacheles zu sprechen. Und man hat sich dann nochmal gefragt, kann man das den Athletinnen und Athleten aufbürden, sagen, neben den sportlichen Dingen auch Politik zu betreiben? Wie schätzen Sie das ein? Hätte das was genutzt? Oder wäre es nicht besser gewesen, wenn doch der ein oder andere Staatsgast aus dem Westen mehr da gewesen wäre, der dann auch öffentlich auf die Menschenrechtsverletzungen in etwa hingewiesen hätte?
0: Also ich glaube, ob Sportler sich politisch äußern, dass es ihnen selbst überlassen geändert hätte, das sicher nichts. Wenn man hier überhaupt etwas ändern kann und die Einflussmöglichkeiten sind wirklich sehr, sehr begrenzt, aber dann nur durch eine sehr also einen sehr kontinuierlichen und abgestimmten Druck von sehr, sehr vielen Ländern, die gemeinsam agieren in den entsprechenden Institutionen, im UN-Menschenrechtsrat oder im UN-Sicherheitsrat, Insofern, ob jetzt der ein oder andere Sportler hier ähm, den Mund aufmacht, das das spielt ehrlich gesagt keine große Rolle. Davon hätte die chinesische Bevölkerung auch nichts mitbekommen. Das wäre, glaube ich, vor allem eine Botschaft nach Deutschland hin hinein äh, ja. gewesen. Ich glaube auch nicht, dass, wenn Bundeskanzler Scholz gekommen wäre, er hier ähm, es geschafft hätte, ein anderes Narrativ äh, diesen Spielen überzustülpen, denn jeder äh, Staatsgast, der hier gekommen ist, der ist doch sehr stark vereinnahmt worden von äh, von China und hat sehr begrenzte Möglichkeiten gehabt, selber Einfluss zu nehmen auf, äh, einfach auf, auf seine eigene Wirkung. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich aufgrund der Pandemie ähm, zum Beispiel Treffen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, auf die zum Beispiel äh, Bundeskanzlerin Merkel bei ihren letzten Besuchen immer Wert gelegt hat, äh, die wären gar nicht möglich gewesen. Und insofern wäre man da eingebunden worden in das große chinesische Narrativ und hätte da wenig ausrichten können.
1: ist ja auch interessant, wie die Geste bewertet wurde, Der jungen Uigurin, die die Flagge angezündet hat bei den Eröffnungsfeiern. Sie schrieben auch, dass es eigentlich in der Öffentlichkeit, in der chinesischen Öffentlichkeit kaum eine Rolle gespielt hat. Ganz im Unterschied zu den westlichen Medien.
0: Also ich verstehe das als ein Zeichen Chinas an den Westen, dass die Spiele nach Chinas regeln stattfinden und dass China diese Kritik an sich abprallen lässt. Nach innen hat das aber eine ganz andere Wirkung, weil dieses Symbol der nationalen Einheit ein Symbol ist, was man hier schon kennt. Also bei jeder großen Veranstaltung treten Tibeter und Uiguren und andere Minderheiten auf und das soll eben immer transportieren, dass wir hier alle eine große glückliche Familie sind. Das sind die Chinesen schon gewohnt, insofern ist dieses Symbol auch kaum kaum wahrgenommen worden in China.
1: Es wurden ja immer diese magischen Zahlen von 300 Millionen Wintersportlerinnen und Wintersportlern, die jetzt mehr da sind als noch vor den Spielen, kolportiert. Ich habe mich gefragt, wie kommen solche Zahlen zustande und was bedeuten sie? Denn sowas statistisch zu erheben scheint ja auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu sein.
0: China hat ja auch nie erklärt, wie wie diese Zahl eigentlich gemeint ist und wie sie diese Zahl erhoben haben. Also nach offizieller Lesart ist es ja so, dass äh, das Ziel von 300 Millionen ausgegeben wurde und das Ziel wurde übererfüllt und stattdessen sind es 346 Millionen gewesen. Aber an keiner Stelle ist jemals gesagt worden, wie das gezählt wurde und es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Entweder das ist frei erfunden oder äh, es ist auf eine ziemlich unsinnige Weise äh, gezählt worden. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass äh, ab 2015 jeder Tagesbesucher äh, einer wintersportlichen Stätte gezählt wurde. Das hätte dann zur Folge, dass jemand, der regelmäßig Wintersport betreibt, meinetwegen eine Woche pro Jahr, sieben Jahre lang, wäre dann 70 Mal gezählt worden, eine Person. Gleichzeitig hat das Statistikamt in Peking aber bekannt gegeben, dass nach ihren Berechnungen mehr als 24 Prozent der Bevölkerung sich Wintersportlich betätigt haben. Das heißt, es würde also dieser Herangehensweise widersprechen. In China selber spielt es nicht so eine große Rolle, weil die Leute ehrlich gesagt gewohnt sind, dass Zahlen unsinnig sind und in der Regel nicht stimmen. Sondern was hier die 300 Millionen eigentlich bedeuten, ist, dass, dass Xi Jinping den Willen hat, den Wintersport zu fördern und dass es eine Aufforderung ist, an alle beteiligten Institutionen, also Lokalregierungen, Banken, Unternehmen, jeder, der dazu beitragen kann, eben diesen Wintersport zu fördern.
1: Wie beurteilen Sie als letzte Frage die Langzeitwirkung des Wintersports in China grundsätzlich? Es wurden ja viele neue Anlagen gebaut. Werden jetzt verweisen oder sehen Sie da auch einer einer Zukunft entgegen, die möglicherweise den, den Anlagen auch eine Zukunft geben wird?
0: Also ich glaube schon, dass die Olympischen Spiele den Wintersport in China noch gepusht haben. Also es gibt hier ein breites Interesse in der Mittelschicht und es gibt ja viele Menschen, die genügend Geld haben, um Skifahren zu gehen. Das gilt aber vor allem für die Skiresorts, die eine Stunde von also mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Peking entfernt erreichbar sind, also als Naherholungsgebiete. Inwieweit jetzt in anderen Provinzen, wo ja auch eben die, eine politische Kampagne stattgefunden hat, um den Wintersport zu fördern, dass da wirtschaftlich tragfähig ist, das, das wage ich zu bezweifeln. Diese Sportstätten, die jetzt speziell für die Olympischen Spiele gebaut wurden, das sind ja teils Nischensportarten wie Skispringen oder, oder Big Air. Soweit ich gelesen habe, ist da jetzt, sind da in nächster Zeit keine internationalen Wettbewerbe geplant. Was ich mir als Nutzung aber schon vorstellen kann, ist, dass diese Städten einfach zu touristischen Orten werden, Das ist in China schon äh, denkbar, wenn die kommunistische Partei alle äh, Parteigruppen in in den Betrieben auffordert, ihre äh, Betriebsreisen zu solchen Städten zu veranstalten, dann, dann kommen da sehr schnell sehr viele Menschen zusammen.
1: Ja, Frau Böge, vielen, vielen Dank für die Bereitschaft, mit uns das Gespräch zu führen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Lorenz.